0: Él quiere llenarte, Él quiere tocarte Él quiere transformar tu vida La vida cristiana no solamente es algo de intelecto Pero también es algo que se experimenta El amor de Dios Y es algo que puedes sentir, algo que puedes palpar Algo que es tan real No simplemente algo que escuchamos Sino algo que podemos vivir y experimentar ¿Qué tal si ahí donde están se pueden poner? Se pueden sentar y en esta presencia vamos a hablar un poco, pero yo quiero que usted entienda un poco de lo que está sucediendo esta mañana. No simplemente se alargó el momento de la adoración, es que el Señor quiere traer vida a ustedes. Y como funciona muchas veces es que algunos de ustedes lo van a captar, algunos de ustedes van a tener esa oportunidad que Dios les está dando a ustedes para recibir vida. Pero algunos de ustedes quizás no entienden, pero yo quiero que usted entienda en esta mañana el Espíritu de Dios está en este lugar y como el Espíritu de Dios está en este lugar hay libertad. Y no solamente libertad para usted sino libertad para el mismo Espíritu de Dios moverse dentro de la iglesia. Y Dios quiere tocar su vida, muchos quizás algunos tienen dudas, preguntas acerca de Dios. Algunos llevan poco tiempo, Dios lo ama a usted, Dios quiere resolver esas dudas. Pero usted debe abrir su corazón y darle libertad al Espíritu de Dios para que Dios se mueva dentro de usted. Pero yo siento eso fuerte en esta mañana Yo tengo un mensaje aquí que lo voy a cortar un poco Sobre el poder del reino y el poder del testimonio Cuando contamos el poder de lo que Dios ha hecho dentro de nosotros Pero también sentí muy fuerte eso del espíritu de vida llegando Incluso cuando estaba en la madrugada me desperté bien temprano Y sentía unos espíritus de muerte atacando pero no me estaban atacando a mí, yo veía como atacaban a muchas personas dentro de esta iglesia. Y cómo hoy se acaba esa desesperanza. Y como hoy se acaba sentirse muerto. Como hoy se acaba esa depresión. Y cómo el Señor quiere traer vida a ustedes. Porque mira, yo soy alguien que predico la palabra del Señor, pero yo escucho lo que viene de parte del Señor. Y aunque tenga mensajes listos y aunque tenga algo que quiera hacer Dios es primero Yo sé que en esta casa honran la presencia de Dios Yo sé que hay vida en esta mañana Cristo dijo que hay vida en Él Pero todo aquel que quiere esa vida tiene que venir a Él Y Él está con los brazos abiertos Él está con los brazos abiertos Pero tenemos que venir a Él esta mañana como decía quiero hablar rápidamente del poder del reino de Dios Dile a la persona que está al lado el poder del reino Tenemos que entender el poder del reino de Dios Tenemos que entender lo que nosotros creemos Tenemos que entender lo que nosotros escuchamos Esta es la palabra de Dios y esto es verdad no es una fantasía, no es un cuento, aquí está escrito lo que el Señor tiene para nosotros y si nosotros lo creemos y si nosotros lo vivimos y si nosotros lo practicamos tiene el poder para transformar sus vidas pero quizás muchas veces o no lo leemos o lo sabemos y no lo practicamos pero esta mañana quiero que entiendan ese poder del reino de los cielos vamos a ir a Marcos capítulo 1 y aquí en Marcos pasan demasiadas cosas en solamente un capítulo Yo lo invito a que vaya usted a su casa, yo sé la vamos a compartir en familia después Pero para que usted vaya en la noche y lea Marcos, todo, le hace todo el capítulo Y va a entender la belleza de este capítulo y todas las cosas que suceden Pero mira en el versículo 15 sucede esto Dice por fin ha llegado, este es Jesús hablando y dice por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba el reino de Dios ha llegado, arrepiéntanse de sus pecados y crean en la buena noticia del evangelio. Lo voy a leer de nuevo, dice Jesús, este es Jesús hablando por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. El reino de Dios ha llegado, arrepiéntense de sus pecados y crean en la buena noticia del evangelio. Ese es un mensaje que Dios tiene para ustedes, el tiempo ha llegado, el tiempo de su sufrimiento ha pasado, el tiempo de estar muerto ha pasado, el tiempo de estar encerrados ha pasado, el tiempo que Dios ha prometido ha llegado a Chile, ha llegado a Concepción, ha llegado a su iglesia. El tiempo ha llegado prometido de Dios pero qué tenemos que hacer tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados que muchos de ustedes yo sé que ya lo han hecho pero hay algunos que deben de arrepentirse de sus pecados y creer en la buena noticia del evangelio. Y qué es el evangelio quizás estamos preguntando ahí la palabra de Dios dice buena noticia pero no solamente una buena noticia sino algo en la antigüedad se utilizaba un evangelio cuando una noticia era algo que impactaba todo el reino algo nuevo que había pasado y decían tenemos un evangelio tenemos una gran noticia. Y la, el evangelio es una buena noticia, no una, no una noticia antigua sino una noticia actual. Y la noticia es de que Cristo se hizo hombre, de que Dios descendió de los cielos, se hizo hombre, vivió como hombre, vivió dentro de nosotros, vivió con nosotros. Y aún así no pecó, fue entregado a una cruz y no solamente una cruz. Fue una cruz violenta, fue una muerte violenta, quizás muchos pensamos en la cruz y se nos olvida fue una muerte violenta donde Jesús sangró hasta su última gota de sangre por usted y por mí y cuando Jesús estaba ahí en esa cruz estaba pensando en usted. Estaba pensando en que ese sacrificio lo iba a afectar a usted. De eso estamos hablando, de ese evangelio estamos hablando de que Dios se hizo hombre y murió por ustedes. Pero no solamente Él se quedó en esa cruz sino que murió pero al tercer día resucitó. Y está sentado a la diestra de Dios el Padre lleno de poder y lleno de autoridad. Y tenemos la confianza de que algún día volverá. Y que volverá pronto. Y que volverá pronto. Ese es el Evangelio. eso es una noticia actual. Usted puede meterse a cualquier noticia que quiera ver. Pero el Evangelio seguirá siendo la mejor noticia que usted pueda recibir. Y la noticia más actual. Porque Dios sigue siendo Dios. Mire, sin importar lo que estamos viviendo. Hay crisis económica en todo el mundo. Hay inflación. Hay tantas cosas. Hay pandemias, hay guerras, rumores de guerra Dios sigue siendo Dios Dios no se ha caído del trono En medio de las circunstancias que estamos pasando aquí Podemos entender de que Dios lo ama a usted Y que Dios aún tiene el control del mundo El mundo no se le ha salido del control a Dios Y nunca se le va a salir Estamos en la palma de su mano Estamos en la palma de su mano, Dios tiene cuidado de usted, el tiempo ha llegado, arrepiéntanse y crean en la buena noticia del evangelio. <coughs> Disculpe, en la buena noticia del evangelio, el evangelio es algo que cuando nos levantamos sigue siendo una buena noticia, cuando nos vamos a dormir sigue siendo una buena noticia de que Dios lo ama y Dios está con los brazos abiertos dispuesto a perdonarla Dispuesto a restaurarlo Él está diciendo hoy hijo, hija ven a casa Es tiempo de volver a los brazos de Dios Los tiempos, el tiempo ha llegado Y después si seguimos leyendo en Marcos Podemos ver que estas fueron las primeras palabras de Jesús En el evangelio de Marcos Arrepiéntanse que el reino de los cielos ha llegado pero después si seguimos leyendo en el versículo 21 dice Marcos 1.21 dice Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum Cuando llegó el día de descanso Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía como con verdadera autoridad Algo completamente diferente que lo, de lo que lo hacían los maestros de la ley, de la ley religiosa de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó ¿Por qué te entrometes con nosotros Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos, yo sé quién eres, eres el santo de Dios Pero Jesús lo, lo, lo reprendió y le dijo cállate, sal de ese hombre En ese mismo momento el espíritu maligno dio un alarido que causó convulsiones al hombre y luego salió de él el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta? Se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad que hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Mira. Por más de 400 años ahí en el pueblo de Israel no pasaba nada, no había una manifestación de Dios Llega Cristo, se mete en una sinagoga, comienza a enseñar y un espíritu maligno empieza a manifestarse Que algo que esas personas nunca habían visto en su vida Y Jesús echa fuera a ese espíritu maligno y aún no habían visto, quizás habían visto personas demoníacas manifestándose, pero nunca habían visto a alguien expulsar el demonio. Vieron algo que nunca habían visto. Y ahí dice en el versículo 28 que las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Tengo una pregunta, ¿cómo una noticia en ese tiempo podía expandirse velozmente? No había celular. O sea, no podíamos hacer un Instagram Live y decir, mira, estamos aquí en la sinagoga, Jesús acabó de expulsar a un hombre que actuaba todo loco, vengan, veamos a Jesús. No había televisión, no había radio, no había periódico, no había nada. ¿Cómo en una región como Galilea, que es algo bien grande, cómo la fama y la noticia de Jesús se pudo transmitir tan rápido? ¿Alguien sabe? Boca a boca. Cuando una persona contaba a otra persona del poder de Cristo, del testimonio de lo que Cristo había hecho esa mañana y rápidamente toda una región se dio cuenta acerca de Cristo. No es porque Él fue y predicó por toda la región. Él estaba en un lugar y toda la región se dio cuenta porque personas corrientes, comunes, como usted y como yo, compartieron de la buena noticia de lo que Jesús había acabado de hacer. Ese es el poder del reino. Ese es el poder del testimonio. Ese es el poder cuando el reino entra en acción. No solamente... Cuando un endemoniado, cuando una persona enferma es sanada. Sino cuando alguien empieza a testificar de lo que Cristo ha hecho en su vida. Y de esa manera podemos ver el poder del reino de Dios en nosotros. Yo los quiero animar en esta mañana a que usted. ¿Cuántos de ustedes Jesús ha hecho algo por ustedes? ¿Estamos vivos? Tenemos esperanza, Dios ha hecho grandes cosas con usted Y yo lo quiero animar para que toda esta región aquí En Chile, en Concepción, en este estado, departamento, región Como sea que lo llamen aquí pueda conocer a, acerca de Cristo Usted debe contar su testimonio Lo que Cristo ha hecho con usted No solamente a los cristianos sino mucho más a los no cristianos y de ese modo vamos a crear una revolución en ese lugar y de ese modo miles de personas van a escuchar el evangelio en su región a través de sus propios labios. Muchas veces estamos clamando por avivamiento, estamos clamando por un mover de Dios, estamos clamando por tantas cosas pensando que eso va a venir de afuera. Pensamos que el avivamiento viene de afuera, pensamos que el mover de Dios viene de afuera, Pensamos que alguien de pronto de otro país lo va a traer o pensamos muchas cosas, Pero lo que de verdad tenemos que entender es que el mover de Dios, La manifestación de Dios inicia en nosotros e inicia cuando nosotros abrimos nuestra boca Y comenzamos a testificar lo que Cristo ha hecho, ahí es donde vamos a ver el mover de Dios. No va a ser cuando alguien venga de afuera es cuando lo que hay dentro de usted comience a salir hacia afuera y ahí es donde vamos a empezar a ver un mover poderoso de Dios porque muchas veces pensamos que necesitamos algo más. Y pasamos toda la vida preguntándonos, esperando, orando, clamando, llorando por algo más. Pero lo que de verdad nosotros tenemos que hacer es activar lo que Dios ya depositó dentro de nosotros. Y de ese modo vamos a poder ver un gran mover de Dios. Todo lo que Dios hace inicia de dónde? de adentro hacia afuera. Todo lo que Dios Hace, inicia de adentro hacia afuera Muchas veces queremos que inicie en la iglesia Y después toque nuestros corazones Pero la mayoría de veces lo que va a suceder Es que va a iniciar dentro de usted Y cuando todos nos reunamos Vamos a poder ver esa manifestación De lo que hay dentro de nosotros y vamos a ver esa gloria y vamos a ver esa manifestación porque está dentro de usted. De adentro hacia afuera Dios hace algo. Mira muchas veces pensamos que un testimonio tiene que ser muy elaborado. Mire yo crecí en Colombia y muchos de los testimonios que yo escuchaba en Colombia era. Yo era una persona que era narcotraficante. Y tenían el arma allí a punto de matarme. Y cuando ya tenían el arma ahí a punto de matarme. Un ángel apareció del cielo con una espada roja y morada. Y no sé cuántos colores. Y partió a la persona que me iba a matar. Y desde ese momento yo le entregué mi vida a Cristo. Muchas veces uno escucha testimonios así un poquito. Lo estoy exagerando un poco. Pero testimonios bien dramáticos. Cuando el testimonio mío era, bueno yo crecí en un hogar cristiano. Y un día me di cuenta que necesitaba de Cristo. Aunque hubiera nacido en un hogar cristiano en la iglesia. Me di cuenta que necesitaba de Cristo. Pero no tenía un testimonio así dramático. Y pensaba que porque mi testimonio no era dramático. Entre comillas, no tenía valor. Pero mira, el testimonio personal es lo que más valor tiene. Porque usted... Lo, usted mismo sabe lo que Cristo hizo dentro de usted y por usted y cuando usted le va a hablar a una persona a una persona no le va a importar qué tan dramático qué no, o qué tan grande es su testimonio a una persona lo que le va a importar es ver un cambio en usted y para testificar no es muy complicado. En la palabra dice que un día Jesús sanó a una persona ciega. Y cuando lo vinieron a preguntar. ¿Saben qué dijo? Mira lo único que sé es que antes era ciego y ahora veo. Punto. Antes estaba yo enfermo y ahora, ahora no tengo más esa enfermedad. Sufría con depresión, ahora no sufro depresión. Era un alcohólico, ahora no soy un alcohólico. Estaba en la muerte y Cristo vino y me rescató y ahora tengo vida. Eso es un testimonio. Yo sé que todos ustedes pueden compartir la historia que Cristo ha hecho en ustedes. Y eso trae poder. Y eso trae la manifestación del poder de Dios. Ahí podemos ver el reino de Dios manifiesto. En nuestra vida, ahora si seguimos leyendo el versículo 29 todavía estamos en Marcos Como le dije aquí pasa de todo, este Marcos uno pasa de todo bien rápido después, después salió Jesús de la sinagoga con Santiago y Juan y fueron a la casa de Simón y Andrés Resulta que la suegra de Simón estaba enferma en cama con mucha fiebre se lo contaron a Jesús de inmediato, él se acercó a la cama, la tomó de la mano y la ayudó a sentarse. Entonces la fiebre se fue y ella les preparó una comida. Esa tarde después de la puesta del sol le llevaron a Jesús muchos enfermos y endemoniados. Y el pueblo entero se juntó a la puerta para mirar. Entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó. A muchos demonios, mira es increíble que en medio de que primero Jesús expulsa un demonio en la mañana Y en la misma noche toda la ciudad está a la puerta, eso es un decir, eso significa que había Muchísimas gente en la puerta de Jesús por el testimonio de otras personas empiezan a ver Aquí como es que dicen, cuando, ¿cachai? Cuando entienden, ¿cachai? ¿Entienden? ¿Cachai? ¿Cachai? No sé todavía cómo se dice, pero ¿entienden? La manifestación del reino viene a través de ustedes. Y nuestro único trabajo es apuntar a Jesús, señalar dónde está Cristo. Ahí está Jesús. Nosotros no estamos anunciándonos a nosotros mismos, lo único que estamos haciendo, lo único que hizo esta gente es mira Jesús hizo esto y si lo hizo por esa persona lo puede hacer por usted. No es, no es algo muy elaborado, no es algo una responsabilidad, nuestra responsabilidad no es sanar a estas personas, nuestra responsabilidad no es salvar a estas personas. Eso viene de Dios, Dios nos ha dado autoridad a nosotros amén. pero Dios es el que lo hace. Nuestra única responsabilidad es no quedarnos callados Porque cuando nos quedamos callados Dejamos que las voces del mundo hablen La voz del desánimo, muerte, desesperanza Uno quizás prende la noticia y lo único que escucha es muerte y desesperanza Pero si nosotros no nos quedamos callados el reino de Dios se va a manifestar aquí en Concepción. Y estoy seguro que el pastor me va a contar muchos testimonios de personas, de jóvenes, de adultos, que no se quedaron callados y comenzaron a compartir acerca de Cristo y cómo sus vidas fueron transformadas y cómo vieron milagros en las calles. Porque ese es el tiempo. Acuérdense lo que dijo Jesús al inicio. Este es el tiempo. Y después de esto seguimos leyendo como les digo. Aquí en Primera de Marcos sucede muchas cosas. Vamos a leer ya, vamos a saltar al versículo 40. Un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Todo esto es el, prim, el, el primer capítulo de Marcos. Si tú quieres, mira lo que le dijo. Si tú quieres sanarme. Déjame limpio. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo, si sí quiero, queda sano. Mira, quizás nosotros no entendemos, pero aquí hay una verdad bíblica bien grande. Una persona enferma se le acerca a Jesús y le hace una pregunta, si quieres, sáname. Él no le dijo que si puede porque ya sabía que podía sanarlo. Él dijo si usted quiere sanar y Jesús extendió la mano y dijo quiero sanarte. Y si nosotros sabemos Jesús dice en Juan, Jesús solamente hizo lo que vio al Padre hacer. Y solamente dijo lo que escuchó al Padre decir. Eso significa que cuando Jesús extendió la mano a este leproso era Dios mismo diciendo yo quiero sanarte. Y la palabra de Dios dice que Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Eso significa que ese mismo Jesús que encendió la mano al leproso. Que mira en esos tiempos los leprosos estaban donde, afuera de dónde de la ciudad. Muchos de ellos andaban como con campanitas, algo que hiciera ruido Y ellos mismos tenían que gritar El leproso viene Para que usted nos hiciera A una cierta cantidad de metros Parece algo parecido con lo que Vivimos hoy en día ¿no? a Ciertos metros de distancia Pero ahí usted tenía que estar A ciertos metros de distancia Porque si se acercaba Lo suficiente a ese leproso Usted quedaba impuro pero Jesús se acercó a este leproso y lo tocó porque cuando Cristo toca la impureza, la impureza se convierte en algo puro. Porque cuando Cristo toca lo intocable hay una sanidad, porque cuando Cristo toca nuestra miseria nos convertimos en santos. Y ahí estaba Jesús tocando a este hombre y diciendo yo Quiero sanarte ¿Qué tal si nos ponemos de pie en esta mañana? Okay. Cristo te está diciendo en esta mañana Hijo, hija yo quiero sanarte Yo quiero tocarte, yo quiero limpiarte El Señor ha hecho muchas cosas en nosotros. Tenemos el poder del reino, tenemos un evangelio, tenemos una buena noticia. Tenemos a un Dios amoroso que nos ama y que está dispuesto a perdonarnos. Y Él en esta mañana está diciendo, hijo, hija yo quiero tocarte. Y aunque ese leproso no tenía el derecho de acercarse a Jesús... Ni a ninguna otra persona A él no le importó A él no le importó Las reglas que la sociedad Había impuesto hacia él Él sabía que necesitaba Un toque de Jesús y por eso Se acercó Él sabía que Necesitaba un toque De Jesús, él sabía Que Jesús podía Y tenía el poder Suficiente para cambiar Su situación y acá hay muchos de ustedes con enfermedades tanto físicas como en su alma y hoy en esta mañana Jesús está con los brazos abiertos esperando que usted se acerque Hay aquí algunas personas que están enojadas con Dios Pensando de que Dios los abandonó que Dios no respondió su oración o quizás pensando que Dios ya no quiere nada que ver con usted porque usted cometió muchos pecados pero déjame decirte algo. Esos pecados eso que piensas que te está Descalificando es lo que te califica para Recibir perdón es lo que te califica para Recibir las buenas nuevas del evangelio Las buenas noticias porque Cristo vino a Buscar personas pecadores Cristo vino a, a Buscar lo que se había perdido Cristo vino A buscar a personas débiles Cristo no vino A buscar a personas fuertes Cristo vino Vino a buscar personas pobres y débiles en espíritu que tengan la valentía de decir yo necesito a Dios Él no vino a buscar justos, Él no vino a buscar superhéroes, Él no vino a buscar personas todopoderosas Él vino a buscar personas frágiles, débiles Yo sé que aquí en esta mañana hay personas que se deben reconciliar con Dios En el día del padre Usted se tiene Que reconciliar Con su padre celestial Voy a hacer dos llamados Rápidos en, este, en esta mañana Porque estamos sobre tiempo Si usted aquí Sabe en su corazón Que se debe Reconciliar con Dios Ni lo voy a hacer pasar aquí adelante Solo quiero que levante su mano Ahí donde usted está. Si hay aquí alguna persona que sabe que se necesita reconciliar con Dios, levante su mano bien en alto. Porque Dios quiere tocarlo a usted en esta mañana. Dios quiere tocarlo. O sea, yo veo que algunas manos se levantan. Dios quiere, Dios lo ama. Dios quiere reconciliarlo a usted. Así que vamos a orar. Padre en el nombre de Jesús pido que Cada persona que necesita reconciliarse Con Dios se reconcilie y ahí donde tú Estás puedes repetir esto puede decir Jesús por favor Sálvame te entrego mi vida Reconcíliame contigo en esta mañana Límpiame de mis pecados y hazme una nueva persona en el nombre de Jesús No lo voy a hacer pasar aquí adelante como les dije pero sé que hay algunos Al menos tres personas que necesitaban reconciliarse con Dios en esta mañana Y Él está con sus brazos abiertos reconciliándote contigo Y en esta mañana también hay personas que tienen enfermedades físicas y que Dios quiere tocarlo A eso sí lo voy a hacer pasar adelante Si usted tiene alguna necesidad física Alguna enfermedad Alguna dolencia en su cuerpo Y usted cree que Cristo Escúcheme muy bien Y usted cree que Cristo Lo puede sanar hoy Pase aquí adelante Que vamos a orar por usted Si usted tiene algún dolor Alguna enfermedad Algún problema en su cuerpo Y escúcheme Usted cree que Cristo Puede sanarlo Pase aquí adelante Vamos a orar rápido por usted Solamente si usted cree que Cristo puede sanarlo Pase aquí adelante